Du som inte upphör att söka dem som gått vilse. Och leda dem som vunnit på din kärleksväg. Ge oss en sådan tro på vår frälsare. Så att vi älskar och ära ditt namn. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Ja, dagens epistetext kommer från romabrevet 5, verserna 6-11. Och jag läser en liten för, förtext här. Paulus skriver till de kristna i Rom om att allt det goda de har fått genom Jesus om hur Guds kärlek har utgjutits i deras hjärtan. Kärleken framträdde som allt tydligast för Paulus i Jesu lidande och död. Medan vi ännu var svaga dog Kristus för oss alla Guds lösa när tiden var inne. Knappast ville någon dö för en rättfärdighet. Kanske går någon i döden för en som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss. Genom att vi, medan vi ännu var syndare. Då vi nu har gjort rättfärdiga genom hans blod. Ska vi av honom så mycket säkrare bli räddade för, från vreden. Till om vi är Guds till om vi var Guds fiende och blev försonade med honom genom hans sons död då ska vi när vi är försonade så mycket säkrare bli räddade genom hans sons liv ja inte bara det vi, är ju, vi har vår stolthet i Gud tack vare Herren Jesus Kristus genom vilken vi har nu vunnit försoningen vi ska få stå upp och lyssna till det heliga evangeliet hämtat från Lukas kapitel 15. Och det är en del av en serie liknelser som handlar om glädjen över det förlorade som kommer hem. Vi läser. Alla tullindrivare och syndare sökte sig till Jesus för att röra honom, höra honom. Fariseerna och de skriftlärda förargade sig och sa. Den mannen umgås med syndare och äter med dem. Då gav han dem den här liknelse. Om någon av er har hundra får och tappar bort ett av dem. Lämnar han då inte det 99 öknen och går och letar efter det borttappade tills han hittar det. Och när han hittar det blir han glad och lägger det över axlarna. Och när han kommer hem samlar han sina vänner och grannar och säger till dem. Gläd er med mig. Jag har hittat fåret som jag hade förlorat. Jag säger er. På samma sätt blir det större glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig än över 99 rättfärdiga som inte behöver omvända sig. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Ja, Jesus umgås med fel folk. Han äter middag, han festar, har trevligt med fel folk, tycker fariseerna och skriftlärarna. Tullindrivarna, det var ju de här landsförrädarna. Det var några quislingar som gick romarnas ärenden och sög pengar ur folket. 
Inte bara för romarnas vinning utan också för sin egen vinning. För de var ofta korrupta. De var inte omtyckta. Om vi trycker oss milt. Det känner vi nog igen. Och syndare beskrivs det också varit med. Och det kan ju vara alla möjliga olika människor som kallades för syndare. Människor som på olika sätt brutit mot Guds bud. Det kan vara våldsverkare, äktenskapsbryterskor eller brytare. Och det kan vara stora och små saker. Människor som inte riktigt dög för fariserna helt enkelt. Men de umgicks Jesus med. Och det förargade dem. Nu i vår tid så är det något liknande som pågår som är lite intressant. Jag vet inte hur mycket ni har läst om det i nyheterna. Men har ni hört uttrycket cancel culture på engelska? Det, är exempel, det finns en, en feminist som heter Cissi Wallin som hade skrivit någonting om att men det kanske är lite problem i den här transideologin. Och då alla, eller många då i det här sammanhanget sa att nu är hon fel, nu ska vi inte gå på hennes föredrag och hon blir avbokad från teatrar och vad det nu var. Liksom. Att det, om man inte passar helt in, då är man fel. Antingen är man inne eller så är man ute. Är man inte liksom rätt i ideologin och åsikterna, då är man fel. Och då ska man bort. Då ska man motarbetas. Känner igen detta från samhället? Det finns lite sådana tendenser. Och så är vi människor överlag faktiskt också. Det ligger något i oss människor att vi tycker om att vara med människor som tycker som oss. Det är inget konstigt egentligen. Men det kan gå till sina extrema. Dels för fariserna och på många sätt idag. Om jag säger till er att jag hade bjudit en nazist på middag. Vad ni tyckte då? Ja, det låter lite konstigt. Va? Jag har faktiskt, eller jag, han har flyttat nu med en granne i Ullstorp som var aktiv i NMR. Och eh, jättetrevlig. Så jag visste inte först att han var aktiv i NMR. Och, eh, ja, man kan ju definiera nazist olika, men ja, i varje fall. Han var aktiv i nordisk motstånds, nordiska motståndsrörelsen. Um, nationalsocialist. Och man kan ju säga så här att de var inte så uppskattade i grannskapet. Barnens kompisar fick inte längre leka med barnen efter att AFA hade delat, upp, delat ut lappar i hela grannskapet om att det bodde nazist på gatan. Ingen pratade med dem, med den familjen. Men jag var inte rädd för detta. Jag vet att det är fel. Men jag blir ju inte liksom, jag kan säga, oren av att umgås med honom. På samma sätt som Jesus blir inte oren av att umgås med tullendrivare. Och den här då, grannen som faktiskt blev vän. Och var med på födelsedags, kalas och, och så här faktiskt. Hermiddag så. Väldigt intressant sökare efter något större. Bland annat därför har han kommit med i detta då. Och det kanske är ganska vanligt. Men jag tycker det är ganska intressant att en person som verkligen inte är PK, om man säger så, helt utstött i samhället. Och det var ganska intressant, för då hade jag bjudit, jag tror vi var tolv stycken män, får jag väl säga då, på en födelsedagsmiddag för exakt två år sedan nästan. Och jag behövde inte vara det minsta orolig att någon skulle vara otrevlig mot honom. Att någon skulle... Döma ut honom som en person. Även om jag visste att ingen skulle hålla med honom. 
För jag visste att jag, han är den enda som inte är kristen som vi har bjudit. Och vi har ju Jesus som förebild. Då är vi inte rädda för att möta syndare, om man får säga så. Han började en alfakurs. Tyvärr så var det bara han sen som var med på den. Så det blev inte så mycket med det fortsätta be för honom. Men att det illustrerar detta tycker jag lite grann hur det är lätt att ta avstånd. Men Jesus är radikal. Vilka människor omkring oss är det som vi kan umgås med som provocerar andra människor? Hur kan vi få göra som Jesus? I varje fall, när Jesus får kritik för att han umgås med fel människor, med syndare och tullendrivare, så kommer tre liknelser. Och den första är den här då, när de förlorade fåret. Jag tänker att när vi läser bibeltext så ställer man sig ju kan man ställa olika frågor som ingång i berättelsen. Jag vill ta med två frågor nu för ikväll. Vad lär vi oss om Gud? Hur är han? Och vad lär vi om oss människor? Och det första då om Gud. Heden då i berättelsen, det är ju Gud då. Och då beskrivs det att det här fåret som är borttappat, det är värdefullt för heden. Det är värdefullt för Gud. Han lämnar de 99 i, i öknen eller i follan. Många hade kanske tänkt att ja, jag har 99 kvar. Jag struntar i det sista. Det är inte värt det. På den tiden mötte man ju liksom rikedom i antal får och kameler och så här. Men alltså, man kunde ju tänka att jag klarar mig utan den sista. Nu tar jag hand om dem jag har istället. Har kvar. Lite svinn på man räknar med. Men så tänker inte Gud. Om oss människor. Varje människa, varje individ är värdefull för honom. Så heden går ut och söker efter förlorade. Det finns ett stort engagemang. Han tar liksom inte ett litet varv så här runt follan och tittar lite sporadiskt bakom buskarna. Ja, nej, nej jag såg inte den. Nej, nu går jag och lägger mig. Det var inte så. Han går långt, verkar det som. Alltså liksom det handlar om det att heden går iväg, han söker tills han hittar det. Och det är inte säkert det var en så angenäm sökande att vara heden på den tiden. Varmt, kanske började bli mörkt, kan, kan ju vara farliga djur. Jobbigt helt enkelt, gå runt där och irra i buskarna och stenarna. Och söka uthålligt tills han fann det. Och det är viktigt tror jag detta för vår Guds bild. Att han söker efter oss. Gud är inte någon gubbe som sitter på lite avstånd så här. Nej, du är syndare. Sköt dig så får du komma hit sen. Så är inte Gud. Gud kommer till oss. Och vill rädda oss. Han vill föra oss hem till honom. Och detta utgående av heden i att söka efter det förlorade. Det är också en bild för Jesus som kommer till världen. Hur Gud blir människa. Han lämnar follans trygghet med kanske brasan och filten. Alltså sin gudomlighetsrikedom eller vad man ska säga i himlen. Kommer hit och delar våra villkor som en enkel människa. Alltså Gud är en missionerande Gud en utsänd Gud som går ut i världen för att komma till oss och han ansträngt sig för detta det var jobbigt och han var utsänd och så tar han upp fåret i liknelsen och lägger på axlarna 
komma nära. Och han bär oss på sina axlar. Fårets i en sån här berättelse skulle säkert varit alldeles uttröttat. Kanske uttorkat. Och jag klarar inte mer. Kanske får tänkte nu ligger jag här och bräker knappt. Så kommer heden. Jag hittar dig. Jag plockar upp dig. Nu är du trygg. Nu går vi hem. Och så beskrivs det hur det blir en sån stor glädje i himlen också. Heden blir glad. Och Jesus tar ju liksom så att änglarna i himlen blir så glada. Det är liksom fest i himlen så fort ett bortsprunget får, så fort en syndare får komma hem till pappa Gud. Då är det ett stort firande, en stor glädje. Inför konferhelgen, du var ju med Nils, och där på söndagen så vill jag visa någon berättelse om Alltså från någon lite yngre än mig i varje fall som, som kommer till tro vad det fått betyda så jag kollar lite olika på Youtube och det finns, kan man bara söka vittnesbörd nästan så hittar man någonting och jag, jag har blivit lite blödig för att säga sen jag fått barn och ännu värre sen jag hade corona faktiskt och jag satt och grät på kontoret alltså, alltså så fint att få höra de här berättelserna av människor som, ja, vissa har haft det helt fruktansvärt helt enkelt andra var ganska vanliga människor som får lära känna Jesus och få förvandlade liv. Det är så fantastiskt att få höra. Och om jag då, som inte ens känner de här människorna, blir så glad och liksom berörd. Hur mycket gladare blir inte då Gud som älskar oss mer än vi kan tänka oss? Ja, Guds kärlek är stor till var en av oss. Det är ju därför han har dött. För var en av oss. Så det var lite om, om Gud i berättelsen. Om vi säger om oss själva då. Vi kan ju identifiera oss kanske med lite olika personer eller roller i den här berättelsen. Jag tror, jag skulle säga att vi alla är det förlorade fåret. I oss själva förtjänar vi inte att få komma till Jesus. Vi, vi, ingen av oss platsar i follan. Ont och gott samsas i oss alla. Men han har gått och sökt upp oss och för oss hem till sig. Episteltexten som Per läste handlar ju om detta. Det som börjar så här. Medan vi ännu var svaga dog Kristus för alla. Alltså medan vi ännu var syndare medan vi fortfarande gjorde fel. Dog han för oss. Gud visade sin kärlek till oss. Genom att Kristus stod för oss medan vi ännu var syndare. Helt om nåd får vi ta emot hans rättfärdighet. Och var en av oss kan identifiera oss därför på något sätt med det förlorade fåret. Och vissa stunder i livet känner man sig kanske ja, särskilt förlorad. Kan man känna ibland. Nej, nu har jag gjort fel. eller nu, ja, Man känner att nu är jag långt borta. Men inte genom vad vi gör. Utan genom vad Jesus gör. För han oss hem till honom. Att vi blir rättfärdiggjorda genom hans blod och hans nåd genom korset. Och han söker efter oss. Alltid. Vi kan också identifiera oss med de 99 i follan. Vi kan känna en, en trygghet där. Här finns, det, här finns det någonting gott jag får ta emot. Ja, ja, jag var vilse innan och som vi sjöng i salmen här. Jag vilsen var. Jag har fått komma hem. Alltså att 
Du kan känna en tacksamhet över detta. Att jag, personligen, jag har fått lära känna Jesus. Jag får vara i hans familj, hans sammanhang, i hans kyrka. Du kan ha en, hur man kan kalla för frälsningsvishet. En säkerhet att jag är med Jesus. Jag är förlåten. Jag älskar att jag är värdefull. Det är fantastiskt. Men de 99 kan ju också sakna det hundrade fåret. Jag tror vi alla har människor omkring oss som vi håller av. Kanske närmaste familjen eller några nära vänner eller andra människor runt omkring oss där vi känner eller där vi vet att de har inte riktigt kommit in i förhållanden än. I någon mån är de fortfarande förlorade fåglar, man ska säga, lite bortirrade och inte riktigt fått ta emot Jesus än. Ännu inte riktigt fått uppleva att få bli buren på herrens axlar. Och det kan smärta oss. Och det gör det nog ofta när vi tänker på det. Men vi kan också identifiera oss med herden. Att vi inte bara får dem i berättelsen. Utan att vi får identifiera oss med herden, med Jesus själv som går ut och söker efter det förlorade. För som Jesu lärjungar är man ju kallad att gå i hans efterföljd, i hans fotspår. Och om fotspåren går ut ur follan, då får vi följa med. Får vi gå ut, lämna vår trygghet, filten och elden eller kyrkans väggar eller vad det nu är. Det är bekväma ibland och, och, och söka efter människor. Och det kan vara på olika sätt i våra liv. Vissa åker långt bort till Centralasien och olika håll. Vissa får gå till grannen och knacka på. Andra Kanske sin syster. Och det får man ju anpassa såklart efter vem man är och relationen är och så. Men det, det är något grundläggande i att vara funnen i att också följa heden i att fler ska få ta emot detta. Vi går tillsammans med heden ut i världen för att fler ska få bäras av honom. Och en, sak, en sak som är viktig här då, det är inte så att vi är de perfekta innanför kyrkan. Så nu, nu ska vi hjälpa de andra här förlorade syndarna att komma hit och bli som oss. Det är inte det det handlar om. Vi alla är fåskallar. Ingen av oss förtjänar att få vara med egentligen. Men vi har fått smaka på Herrens godhet. På hedens trygghet och nåd. Och det får vi bjuda med andra till. Det är det det handlar om. Om hans nåd som vi får ta emot oavsett vi förtjänar det eller inte. Eller det gör vi inte. Men han vill ge den till oss. Vi får ge den vidare. Utifrån de gåvor vi har fått och de möjligheter vi har. Guds radikala kärlek som söker efter dig, efter mig, efter varje människa. Vi ber. Ja, vi tackar det här för din nåd och din kärlek gentemot oss. Hjälp oss att leva nära dig. Tack att du för oss till dig och vi ber att de, de tillfällen vi kanske några känner nu där vi känner oss kanske långt borta. Påminn oss om din nåd och lyft oss upp på dina axlar. Led oss ut i att få föra fler till dig. Vi ber särskilt för dem vi kanske tänker på, syskon eller föräldrar, barn, barnbarn, barn, 
kusiner eller vänner eller vad det är som man vill längta efter ska få möta mer av dig. Vi är, ingen av oss är perfekt utan alla vill vi få röra oss närmare dig. Led oss Herre i din nåd. Amen.